0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est David Ambrosiano, le président du conseil supérieur du notariat. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Vous publiez aujourd'hui, c'est tout chaud, c'est tout chaud, euh, le bilan de l'année immobilière 2020, sachant on sait l'importance des statistiques et de ce rapport euh, des notaires. Euh, premier chiffre clé, 5%, enfin moins 5%, moins 5% recul du nombre de transactions en France cette année. Et là on se dit mais c'est inespéré Sachant qu'en fait, bon, les chiffres sont arrêtés à fin septembre. c'est nous expliquer pourquoi. Mais euh, si on finit autour de moins 5, une baisse de 5% des transactions, avec la pire récession historique ever, on se dit, mais comment c'est possible
1: quoi Vous avez raison, David, parce qu'on a, on a passé quand même quasiment 30% de l'année confinée, ah, bah oui. et notamment avec un premier confinement sans visite, donc très compliqué, sans déménagement surtout. Mmh. Alors, deuxième confinement un peu moins strict, mais il y a quand même eu un, un mois complet euh, sans possibilité d'effectuer des visites. Donc oui, euh, moins 5%, c'est assez, euh, assez incroyable. Euh, le marché a bien résisté. C'est une
0: surprise. c'est une, un, une surprise. Et deux, comment est-ce qu'on l'explique
1: Alors, on l'explique de, 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 plusieurs, de plusieurs façons. Déjà, les moins 5%, vous l'avez dit, c'est des chiffres qui sont arrêtés à ouais. fin septembre. Mais il faut l'arrêter à fin décembre. Il faut l'arrêter à fin décembre. On pour est ça, pas encore. On, voilà, on peut le faire parce qu'on a des projections grâce à notre base des avant-contrats. Et à et fin décembre, ce sont les compromis Les, de les vente, compromis, les promesses les de vente. Promesses de vente. Ouais. Et à fin décembre, on devrait... En principe, atterrir à moins 8%, ça. alors qu'une baisse du PIB est prévue, d'après la Banque 10. de France, à moins 9, moins 10. Donc c'est plutôt, effectivement, assez, assez impressionnant. On l'explique parce qu'il y a à la fois une appétence des Français pour, pour se loger et être propriétaire. Et puis on a eu un sacré rebond quand même après le premier confinement. On, avait déjà, on était sur une, une dynamique assez hausse en termes de volume en janvier et en février. Coup d'arrêt brutal en mars reprise extrêmement dynamique à partir du 11 mai, à la sortie du confinement. Et puis, euh, et puis euh, arrive ce deuxième confinement qui a effectivement stoppé un petit peu la... Et c'est ce qui la, fait qu la, mois de septembre,
0: et ce que nous disent les avant-contrats, on passerait de moins 5%, donc une baisse des transactions de 5%, à une baisse de 8%, ce qui veut dire qu'il y a quand même un coup d'arrêt là sur, euh, sur la fin d'année.
1: Oui, mais... Et ce n'est pas un coup d'arrêt très important. On devrait terminer environ entre 970 000 et 990 000 transactions. Alors voilà, prenez l'année, moi ce
0: qui m'intéresse, c'est la tendance spontanée. C'est ça la, bah,
1: la tendance spontanée, spontanée vous l'avez ce aujourd'hui, c'est moins 5%, et elle sera
0: certainement à moins 8 à fin décembre. Ah, ce qui veut dire que la fin d'année... Et quand même, quand on passe de moins 5 à moins 8,
1: oui, le de 3 mois, ça veut dire que les 3 derniers mois sont pas bons. Alors, ils sont un peu moins bons, mais on compare par rapport à quoi On compare par rapport à 2019, qui était une année euh, exceptionnelle. Exceptionnel. Euh, exceptionnelle. Vrai. Si on compare par rapport à 2018, on est très bien. Et donc, au final, on sera, a priori, autour de 960,
0: 980 000 transactions. En vrai, entre
1: 970 et 990. Et là,
0: on se dit, mais attendez, euh, rien de dramatique. Ça nous ramène quoi à 2017
1: oui, on doit être à peu près sur des chiffres de 2017-2018. Et 2018. je ne me
0: souviens pas d'avoir entendu quelqu'un à cette époque-là nous dire « Oh là là, année dramatique sur le marché immobilier ». En fait, <rire> non, mais que, que, Au final, ça reste une relativement bonne année pour le marché immobilier. Et ce n'est pas du tout ce, qu ce
1: que certains avaient craint. Alors, et et un bon, reste, ma question, c'est pourquoi alors, Ça reste une année, on va dire, assez incroyable pour le marché immobilier. Et pour quelle raison Parce que le marché, il est sain. Vous ne pouvez pas avoir des chiffres comme ceci si vous n'avez pas un marché qui est solide, qui c est, est quoi, résilient... Un marché sain, c'est un marché, marché d'utilisateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui achètent essentiellement pour se loger. Il n'y a pas de Et spéculation. pas pour faire un, un coup, pour revendre. Exactement. Vous avez essentiellement un marché qui est un marché d'utilisateurs, de français, qui achètent pour se loger dans leur appartement, dans leur maison. C'est ça, un marché sain. Un marché sain, en plus, avec des conditions d'octroi de crédit euh, qui sont quand même assez encadrées, on va dire, en France, c'est-à-dire un marché où on se préoccupe avant toute chose de savoir si l'emprunteur pourra bien rembourser ouais. le crédit. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez important. Puis ce qui a changé aussi, c'est que
0: par rapport à la crise de 2008, c'est que les banques sont en bonne santé. Ils jouent le jeu, en tout cas prêtent. Alors, c'est en qu'elles prêtent de manière sélective. Les taux restent bas et les banques prêtent, même ouais. si pas suffisamment, peut-être pour certaines catégories, malheureusement.
1: Bien sûr, mais le pouvoir d'achat aujourd'hui dans l'immobilier en France est nettement supérieur qu'il y a 10 ou 12 ans. C'est-à-dire il y a 10 ou 12 ans, vous aviez eu la crise financière de 2008 qui avait emporté avec elle la totalité quasiment du marché immobilier. Et on avait presque eu un coup d'arrêt euh, au niveau de l'octroi de crédit. Vous avez eu deux ou trois trimestres de baisse des prix, je me rappelle. Oui, et puis des baisses de volume. Ouais. Reprenons quelques ouais. chiffres. En ouais. 2009, on était descendu à 550 000 ventes. Ah ouais on parle aujourd'hui, vous voyez, de 990 000, on était descendu à 550 000. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. Et les Après, mêmes... le parc
0: immobilier n'est plus de la même taille non plus. Hein.
1: Alors, ça, c'est une, une très bonne remarque parce que le parc immobilier, en fait, on a l'habitude de dire que le volume des transactions annuelles tourne à peu près autour de 3 du parc immobilier. Et c'est pour ça qu'un, euh, par exemple, l'année dernière, on avait eu un, une année record à 1 million 000 euh, transactions. On avait tous mais dit « oh
0: là là, incroyable, incroyable, incroyable. !» Mais quand on regarde l'évolution du parc immobilier… par rapport au parc
1: immobilier, c'est tout à fait normal. On est à 37 millions aujourd'hui ouais. de logements en France. Donc 37 millions, vous faites un ratio de 3%, on ouais. est à 1 million 100 000 à peu près de transactions qui devraient être le volume normal par rapport à notre parc immobilier.
0: Euh, avant de parler des prix, juste, euh, les avant-contrats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les avant-contrats. Parce que derrière, ça nous dit beaucoup de choses sur, euh, à la fois, à la fin du, bah, du deuxième confinement, et puis voilà, sur,
1: euh, encore une fois, la tendance spontanée du marché immobilier. Ça nous dit des choses sur les trois prochains mois, en fait, hein, les ouais, avant-contrats. Ouais. Aujourd'hui, on a plutôt une dynamique qui est assez stable, on va dire, depuis le, le mois d'octobre. Là, on est octobre. Il n'y a, a pas de rechute. Non, il n'y a pas de rechute. Non, non, il n'y a pas de poste rechute. Deuxième confinement. Il y a pas Alors, de rechute. Sur ce poste deuxième confinement, nous n'enregistrons pas dans les baisses, enfin au niveau des avant contrats, de rechute, plutôt une certaine stabilité.
0: Bon, il y a les transactions. Donc déjà première surprise, euh, on finira l'année avec une baisse des transactions autour du. 8%. Un beau volume
1: pour, pour l'année 2020, qui est une année exceptionnellement, on va dire désastreuse en termes économiques, mais pour l'immobilier, lui là, en tout cas, il a bien, bien résisté. On va dire que l'immobilier a tenu.
0: Bon, après il y a les prix. Il y a les prix. Alors vous scindez, c'est normal, les appartements les maisons, ouais. euh, plus 6,5% hausse des prix donc, à fin septembre 2020. Donc, les prix grimpent toujours. Est-ce que ça
1: accélère, ça décélère C'est euh, ça, ça qui est intéressant, Alors, on a une hausse des prix qui ralentit. Ah, et puis, quand on parle de prix, il faut aussi mettre les choses bien en perspective. 6,5%, c'est à fin euh, septembre pour les appartements. Projection, pour la fin de l'année, oui. 5,8%. Donc,
0: c'est en train d'atterrir.
1: On est en train d'atterrir. Et sur les maisons, là, ce qui est intéressant de, de noter, c'est qu'on a c'est une tendance pas. inverse. C'est-à-dire ah. qu'on est à 4,2%. Alors que d'habitude, on tournait plutôt à 2,5% pour les maisons de hausse. On est à 4,2%. Il y a une accélération la... des prix des maisons. Ah oui. alors, mais vous allez voir, 4,2% en fin septembre, on devrait terminer à plus 6,8%. Ah. C'est ça qui est intéressant parce que euh, sur le premier semestre, donc c'est nos prix de fin septembre, c'est les prix consolidés de tout le premier semestre de l'année 2020, mmh. on s'aperçoit pourquoi on a une projection à 6,8% pour la fin de l'année, parce qu'il y a eu un véritable engouement des Français pour la maison individuelle après le premier confinement. Donc, Et donc là, c'est
0: plus... Parce que jusqu'à présent, on avait un sentiment, effectivement, qu'il y avait une volonté d'acheter une maison, éventuellement qu'un jardin. Là, on le voit matériellement Ça bah, en est la démonstration. C'est que les mécaniquement,
1: chiffres. les prix ont augmenté. Il y a une plus qu'une appétence, il y a une ruée Une ruée, si le... ruée peut-être pas, mais en tout cas, une, une véritable appétence. On l'a noté tout de suite après la, la fin du premier confinement. Alors, non, parce la... Il y a les
0: envies qu'on a, et puis après, il y a le passage à l'acte. Hein, tout à fait.
1: Ouais, <rire> c'est toujours, toujours <rire> la même chose. Mais sur, sur la question des prix, euh, dans nos statistiques, on les met toujours en perspective avec une correction de l'inflation. Si on regarde les prix de 2020 par rapport au prix de 2011, corrigé de l'inflation...
0: Inflation, pour Inflation
1: les... déduite. Inflation déduite, pour les maisons, on est à plus 0,2% France entière. Donc, c'est à dire qu'en fait, euh, on retrouve les, les prix, de prix des 000. maisons suivent l'inflation. Exactement. Et pour les appartements, sur la province, je ne mets pas Paris dans le, dans le calcul, parce que c'est une ville-monde qui ouais. est un petit peu à, ma, à part. Mais pour la province, on est à plus 1,3% corrigé de l'inflation. Ouais, pareil, ce n'est pas sur 10 ans 1% sur 10 ans net
0: d'inflation, en fait, c'est l'épaisseur du trait. Par contre, sur le Paris, non, évidemment, parce que Paris, ça coûte la blinde. À Paris, ah. sur,
1: euh, sur 11 ans, même corrigé de l'inflation, on est à plus 12,3%. Ouais.
0: C'est intéressant ça. Est-ce que vous avez une granularité telle chez les notaires pour nous dire mais les villes où ça monte plus vite que d'autres, les villes où ça commence à donner des signes d'essoufflement plus qu'ailleurs Alors que... Dans
1: le top 3, 4, on va dire, on a toujours les mêmes villes qu'en qu 2019, c'est-à-dire Paris, Lyon, Bordeaux et Nice. On a eu en des... Termes de,
0: en termes d'accélération en, en termes de prix. Ouais. En termes de prix de, en fait, Vous parlez de prix euh, dans l'absolu, moi je parle de, de, de progression.
1: De progression en volume
0: euh, Non, en prix. En prix. Et en prix, voilà. Alors, les prix, où là, les prix, où les prix continuent de... Paris, a dit, on a un tassement, On a dit au global, est les prix ralentissent. Est-ce qu'il y a des endroits, des villes en France, où ça
1: ralentit plus fort ou au contraire, ça, ça continue d'accélérer Alors, Bordeaux, on a, on a noté un, un ralentissement un peu plus important. Ouais. Lyon, on est toujours sur une progression haussière également. Ouais. Euh, nice, on a, on a noté une, une légère baisse. Et Paris, on, a, on note effectivement un tassement actuel euh, sur l'année 2020 euh, des prix sur l'île de France. Bon, et
0: euh, sur les on finit là-dessus, sur les projections, les projections 2021, vous en
1: faites ou pas d'ailleurs que Alors, on fait des projections sur le premier trimestre. Sur le premier trimestre, en termes d'activité, de, de, de dynamique de l'activité, devrait être, on va dire, correct, tout à fait correct. Au-delà du premier trimestre, c'est très difficile de se projeter.
0: Ouais. Et l'année, paradoxalement, est-ce que l'année
1: 2021 pourrait être plus difficile, sans mettre des chiffres, hein, que, le, que 2020 il y a fort à parier qu'elle sera certainement plus difficile pour des raisons, qui sont des raisons ah. économiques. Pourquoi Parce qu'on économiques. Pourquoi parce qu'on
0: a un rebond de l'économie. Si on écoute le gouvernement, c'est 6% de rebond de la croissance. Oui. oui, mais je pense que...
1: Enfin, nous le, nous le pensons tous, en tout cas, qu'à partir du deuxième trimestre de l'année 2021, on risque d'avoir un certain nombre de défaillances d'entreprises. Première chose. Et puis la deuxième chose également... C'est quoi le rapport, pour le coup bah, si ah oui, des, des faillites. pardon, par exemple,
0: des donc, licenciements, donc chômage, pardon, oui. Voilà, inévitablement.
1: Oui, 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 pardon. Et puis, euh, deuxième, euh, deuxième également, euh, deuxième également euh, euh, élément important, c'est que les banques, dans leurs conditions d'octroi de crédit, même si elles ne le disent pas nécessairement, regardent de plus en plus euh, où euh, l'emprunteur euh, est employé, par quelle entreprise. Et dans quel secteur. Et dans quel secteur. Et les problématiques Il y a problématiques de, de discrimination
0: sur le secteur En disant, bah, je... tiens, s'il si bosse lui dans l'hôtellerie, euh, peut-être pas ça que je lui prête, là je, je n'oserais pas le dire. Mais vous pouvez le penser. Euh, donc on se dit qu'en résumé On se dit qu'au final, ah, c'est quand même intéressant sur 2021 qui selon vous paradoxalement peut-être plus mauvais pour le marché au que 2020.
1: Non, pas, pas forcément plus mauvais que le marché 2020, mais par contre il faut être assez attentiste hein, et on va dire extrêmement prudent. Je serais incapable de faire des projections sur une volumétrie du marché sur l'année 2020, même en termes de prix également. –
0: Bon, donc en résumé, et on se quitte là-dessus, David Ambrosiano, euh, les transactions limitent la casse sur 2020. – Le marché a tenu et a bien tenu. Ouais. – Et les prix tiennent bon aussi, et même les prix si restent... les prix ralentissent, ce qui n'est pas si mal pour resolvabiliser des
1: gens aussi. Complètement, hein corriger de l'inflation, les prix restent tout à fait corrects sur une progression qui est normale.
0: Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci de, donc ce, merci. pour ce bilan. C'est tout chaud, hein, c'est sorti euh, ce matin. Hein. Ce matin. Voilà, donc les chiffres de l'année immobilière des notaires. Merci beaucoup, donc, David Ambrosiano, président du Conseil supérieur du notariat. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci, David.